0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kulturoid. jestem Adam Kiszczakliński, a ze mną jest jak zawsze
1: Gata Ciekanowska.
0: Cześć Aga. Cześć. Co tam mi powiesz ciekawego? No powiem Ci, dużo ciekawego. Żeśmy się rok nie słyszeli. Ho, ho.
1: No. No. Niesamowite.
0: Tak, więc no, spotykamy się tutaj pierwszy raz w tym roku. Mamy nadzieję, że nie ostatni. I co? No, zacznijmy sobie standardowo, myślę, od paru y, zaległych rzeczy z y, sekcji y, Aviso. Tak? Tak, tak. <dobrze> mówię? <tak>, tak sobie, się. za wiele nie ma, za wiele, nie wiem, czy się, za wiele się chyba nie działo, jednak mamy, mamy ten, a, mamy gdzieś tu ten przeskok między, 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 prawda, starym a nowym rokiem, gdzieś tam za wiele się, nic, nic, nie, nic nie działo, ale jest, są dwie rzeczy, o których chciałem wspomnieć, a których wcześniej nie wspomnieliśmy. A które są takie fajne, konkretnie pierwsza, że wyszła czy znaczy wyszły nowe wersje kolorystyczne konsoli PlayStation 5, czy też paneli do tych konsol oraz towarzyszące im wersje kolorystyczne padów. Aha. Jest tych wersji 5. Mamy no, może, może powiem, że już dla tych, co już nie mogli się doczekać, jest, są czarne panele w końcu i jeśli ktoś wolał czarną play, playkę, tak jak to większość większość PlayStation było, czy raczej w sumie wszystkie, poza pierwszym, to może w końcu mieć całą czarną konsolę PS5. A jakoś tak powiem wyszły...
1: Ci, że tak się spojrzałem na obrazek z artykułu i tak spojrzałem się na czarną i tak sobie pomyślałem, no ale czarna już była, ale później coś mi tak dopiero przeskoczyło, że no jednak była biała, nie? <głosy> Jakoś tak na- naturalnie wygląda, że tak powiem, nie wiem czy to dobre określenie, ale nie you know what I mean.
0: No tak, tak, no, wiel, wiele osób też tak uważało i widziałem, że tam ludzie sami, malu- sami sobie malowali często te panele i też yy, była z jedna czy dwie firmy, które zaczęły robić yy, zamienniki, ale gdzieś tam Sony nie wiem, czy jak to nam się skończyło, chyba nie za dobrze, bo Sony tam z pozwami zaraz przyszło, więc, więc no, można było się spodziewać, że się pojawią faktycznie oficjalne i w końcu się pojawiły. Mhm. Więc mamy właśnie oprócz czarnego jest jeszcze czerwony, niebieski, taki jasny baby blue, fioletowy czy też indygo nie wiem, oraz taki jaskrawy różowy. No i nie wiem, jak dla mnie są super, ja bym chyba fioletową przytulił. Ja chyba zaczęli... też
1: tak. Tak samo no. myślę. Zawsze mi się no.
0: podobały, bardzo lubiłem właśnie Game Boy Advance, tego fioletowego GameCube'a, więc chętnie bym taką konsolę sobie gdzieś postawił. Mhm. Więc no, no, fajnie, fajnie, że coś takiego się pojawiło. Ciekaw jestem, czy no. będą się pojawiać też jakieś, jakieś takie limitowane w związku z jakimiś tytułami wychodzącymi. To by
1: było fajne.
0: No, i to takim niskim, niskimi nakładami, tak, bo nie musimy całej konsoli robić, tylko te panele gdzieś tam zmodyfikować, więc zawsze gdzieś tam mniej zachodu pewnie, niż żeby to gdzieś w fabryce jeszcze składać, hmm, potem te customowe konsole. No, i będą one w cenie 55 dolarów sztuka, więc, no więc nie tak tanie u nas, jak sobie pomyślimy, bo to będzie, pewnie będzie nie, nie dolary u nas, a euro, jeszcze podatki, więc pewnie ponad 300 zł wyjdzie za hmm. takie dwa panele. No, ale jak ktoś będzie chciał, można można, można jeszcze jak. Tak. A drugi newsik jest o Star Citizenie, czyli takim space simie, który myślę, że większość osób powinna kojarzyć. Jest to tytuł no, czy to jest tytuł, czy to jest tylko piramida finansowa. No, zdania są podzielone, ale jest ten tytuł już w produkcji od, już nie wiem, nie wiem od ilu lat nawet. I ostatnio przekroczył kolejną barierę, jeśli chodzi o zbiórkę pieniędzy od fanów projektu, którzy nie mogą się doczekać latania swoimi statkami po bezkresnym kosmosie. I przekroczył już w zbiórce ponad 400 milionów dolarów. To jest po prostu...
1: nice.
0: Wow. Tak, no, <grym> tak, no pamiętam, że to było już coś, coś niesamowitego, jak zebrali 100 milionów, co już się wydarzyło 6 lat temu. To, to tam już było takim no, taką niewyobrażalną już wręcz kwotą wydawałoby się, a teraz to przebili, <śmiech> jeszcze do, dodając do tego 300 milionów, więc no wow, wow, po prostu wow. No Chris Roberts potrafi zajawić tutaj ludziom jakiś jakąś wizję i, i, i no pozazdrościć, pozazdrościć. No ja bym chciał w sumie, żeby to kiedyś wyszło, bo to co oni tam pokazują czy te statki i inne tego typu rzeczy to no, potrafi to wyglądać naprawdę niesamowicie no ale wciąż jest jak wygląda na to, że bardzo bardzo dalekie od skończenia jeśli ktoś chciałby sobie pooglądać po polskiemu to wąził z tego co pamiętam nieraz, nieraz jakieś streamy ze Star Citizena robił, on tam lubi ten tytuł i, i tak no, sam tytuł jest mocno już opóźniony i to bardzo bardzo mocno już kilka lat temu został zapowiedziany yy, zapowiedziany moduł yy, single player yy, fabularny, który nazywa się Squadron 42 i on miał mieć premierę 5 no, lat temu, w 2016 roku i dalej nawet nie wyszła beta zapowiadana już kilka lat temu. Więc yy, więc tak, no poczekamy sobie. Yy, wiem, że tam fajne rzeczy w ogóle robią yy, w tym Star Citizenie. Yy, na przykład yy, yy, takie rzeczy, których jeszcze nie było jakby pokroju symulowania pogody na całych planetach, że właśnie nie w obrębie jakiegoś tylko obszaru, tylko całego jakby takiego globu większego, no to to są rzeczy, którymi, na którymi raczej za bardzo nikt tam nie pracował, jeśli chodzi o, o takie rzeczy wcześniej. Więc jeśli faktycznie gdzieś tam to wyjdzie w końcu, to będą naprawdę całkiem, całkiem fajne rzeczy. Ale no... A jaki
1: to trzeba mieć konkuter? Są jakieś wymagania w ogóle? Jakiekolwiek? Wiesz
0: co, nie wiem, jakie są, podejrzewam, że biorąc pod uwagę, że to jest jakaś tam to co tam, znaczy wiesz, to wiesz, są jakieś moduły, w które można pograć, ale to są pewnie jakieś prealfy, więc podejrzewam, że mm-hmm. wymagany jest dość nielichy komputer. Mm-hmm. I też w sumie też ciekaw jestem, no bo jednak jest już tyle lat w produkcji, czy, czy to no zakładając, że tam wszystko oni robią cały czas, nie? że to dalej faktycznie robią, a nie tam tylko kąpią się gdzieś na Hawajach za te pieniądze to czy jednak te rzeczy, które oni wytworzyli te, nie wiem 7 lat temu, 8, czy to już nie będzie przestarzałe teraz to naprawdę musiał być też tak sobie spory.
1: pomyślałam, powiem Ci no, jak
0: no to tak jednak mówisz? musiał być spory jakiś taki margines naprawdę duży, jak oni to tworzą, żeby, żeby to dalej wyglądało świeżo w momencie premiery, która będzie kiedyś, może więc no, no, ciekaw jestem. Tak czy jak niesamowite zjawisko i też yy, przecież to już jest kwota ile większa niż na przykład takie GTA 5 miało, z tego co pamiętam, chyba budżet na poziomie 250 milionów dolarów, z tego co pamiętam. Nadzieję, że źle tego nie mówię. Czy to już był z marketingiem? Nie, chyba na samą grę. Yy, więc no już to jest sporo, pra, sporo, sporo wyższe pieniądze. A nie, koszty produkcji i marketingu GTA V to było łącznie 265 milionów dolarów, więc tutaj mamy no już już niemal dwukrotność tej kwoty, więc (grym) tak. Tam w ogóle, no to jest niesamowite zjawisko, tam ludzie, nie wiem, działki na planetach już sobie kupowali za prawdziwe pieniądze, tam nie wiem, 10 tysięcy dolarów, statki tak samo można kupić, ubezpieczenia na te statki w ogóle, no to jest kosmos naprawdę, To... (grym) to co tam się dzieje. Hmm. Więc tak, no bardzo, bardzo ciekawie. W sumie
1: jak oglądałam jakieś tam filmy, które tam na YouTube'a wrzucali e, jakichś tam, nie wiem, czy nowych wersji, czy jakichś update'ów, no to naprawdę wygląda to no powiedziałabym, że bardzo nie wiem, bardzo zjawiskowo momentami. E, no ale... No te projekty no, nie wiem, czy statków się możemy tego no, doczekać, tak?
0: No też nie wiem, no ale te projekty statków sobie nieraz oglądam, tam ludzie pokazują, co są naprawdę świetne, ale... No, ale co z tego, jeśli nie ma nic, nic poza tym, nie? Pamiętam jeszcze kilka lat temu, był taki trailer na takiej planecie a la Duna, nie wiem czy pamiętasz, znaczy no, Arrakis, takiej e, piaszczystej, i właśnie też był Czerw tam jakiś wielki, no to to było mega, mega, ale e, nic poza tym klipem się nie pojawiło, więc domyślam się, że graczom nie zostało to udostępnione, więc. Hmm więc też takie a, aż bym ha... a tak to bym sam chętnie spróbował, spróbował tego bo już pojawiają się co jakiś czas darmowe weekendy, więc jak ktoś się chętny to może sprawdzić co tam się dzieje czym to się je ale no chyba mimo wszystko jakoś super dużo do jedzenia na razie nie ma no, to co przechodzimy sobie dalej do omówień będzie kilka, kilka gier mniejszych, ale za to w większej liczbie więc pierwszy tytuł, o którym sobie powiemy to jest Post Void jest to taki Boomer Shooter, tak, czyli retro FPS.
1: Okej, okay, Boomer.
0: Tak. Jest on dostępny jedynie na platformie Steam i kosztuje całe 10,99 zł, Jakby ktoś chciał kupić, obecnie jest na przycenie za 7,36, więc no, okazja. I, i powinien być chyba dalej na promce jakby to chciał, jak ten odcinek wyjdzie więc, więc tak, no i uprzedzając fakty, już mogę polecić ten tytuł jest to FPS w sumie roglike. mamy do przejścia 11 losowo generowanych poziomów i pomiędzy każdym z etapów wybieramy sobie jakieś ulepszenie czy to właśnie na przykład inna broń czy to szybsze przeładowanie tego typu rzeczy są do wyboru, no i oczywiście kiedy zginiemy to zaczynam od początku no a o śmierć jest bardzo prosto bo nie dość, że musimy unikać zagrożenia ze strony przeciwników to jeszcze mamy takie ograniczenie czasowe bo w ręce trzymamy głowę która jest wypełniona jakimś płynem i ten płyn cały czas wycieka i jeśli on wycieknie do końca to umieramy i gra się kończy Płyn ten możemy odnawiać zabijając przeciwników I, i no więc właśnie więc każdy poziom każdy z poziomów jest niezwykle szybki musimy jak najszybciej biec zabijając przeciwników po drodze żeby dotrzeć do, do końca planszy żeby zdążyć za intent płynca cały wycieknie. same poziomy są niezwykle kolorowe i takie
1: o i takie żarówiaste
0: tak Bym i one wiedziało. jeszcze do tego tak, tak. Właśnie nie dość, że one są w takich żarówiastych kolorach, to one jakby się ruszają, bo ściany są animowane. Więc to wszystko takie bardzo, nie wiem, jakieś psy, nie wiem, czy psychotyczne, jak to nazwać? Tam, takie, wrażenie... O, właśnie, Boże, tak, to tak, takie wrażenie Psychodeliczne. O, właśnie, może. Tak to się Psychodeliczne takie wrażenie tworzy. I same poziomy też z każdym... Bo mamy 11 etapów do przejścia i każdy z kolejnych etapów jest bardziej złożony bo na początku jest taki właściwie jeden korytarz, ale potem już pojawiają się jakieś większe rozwidlenia, a także potem wertykalnie się rozbudowują te poziomy, więc ja szczerze mówiąc nawet na początku, jak udawało mi się dotrzeć do późniejszych plansz, to zdarzało mi się zginąć przez to, bo nie mogłem po prostu zna- znaleźć drogi dalej, gdzie mam iść. Mhm. Potem jak już tam się wciągnąłem, to już tam, to już tam było, było to dla mnie prostsze. Sama gra jest bardzo krótka, bo trwa jedynie jedynie przejście to tak z koło... Siedmiu, 8 minut, może nawet szybciej da się przejść.
1: <laughs> można jeszcze sobie zrefundować potem.
0: O co? To można kilkanaście razy przejść. No. Wiesz, to nie ma problemu. Chociaż nice. tam na po... No, chociaż ja trochę, wiesz, chociaż nie wiem, czy tam od razu przejdzie, że ja musiałem trochę pomęczyć nie, się. Nie wiem, musiałem, wiem. No. no, ale jest naprawdę super, wracałem do niej nieraz. Mam, nie wiem, tam siedem chyba, czy osiem godzin wbite w bitew to. Przeszedłem już pewnie z dziesięć razy. To jest, jest naprawdę super flow tego, jak to się gra leci muzyka, jest też super, taki z takim gitarowym riffem, też dość taka no, za- zachęcająca do tutaj e, szybszego tempa utrzymywania, e, taka też dosyć e, psychodeliczna, ale no naprawdę też super kawałek. E, I no, e, po tym jak zginiemy, to restat jest natychmiastowy, więc w sumie tak jak w jakimś Hotline Miami, więc po prostu lecimy od razu, cyk, nie ma żadnego czekania na loading. I no, Także, także tak, w ogóle przeciwnicy jeszcze. Gra jest taka właśnie mm, graficznie, trochę w, powiedzmy, w stylu jakichś dumów, tak, znaczy, graficznie, no, jeśli chodzi o budowę poziomów, że mamy takie proste bryły, właściwie nic, nic więcej, proste korytarze, same kąty proste w zasadzie. a przeciwnicy też są sprite'ami 2D, i są oni dość niepokojący nieraz. Jeśli chodzi o ich projekty, bo mamy na przykład takiego przeciwnika, bo są oczywiście tacy, którzy do nas strzelają, ale są też tacy, którzy atakują z bliskiego dystansu. Jest na przykład taki przeciwnik, który wygląda jak takie, nie wiem, tłów z jakimiś piersiami na dwóch nogach i taką paszczą na górze. No nie, no niektóre są bardzo, bardzo dziwne. Znaczy się, no
1: wiesz, ogólnie trzymanie swojej głowy z wyciekającym płynem w jednej ręce też jest dosyć niepokojące, więc no, no, tak, można tak, powiedzieć, że to jest nie. ogólnie też klimatem nie, tej gry.
0: No tak, tak, nie jest to coś, co zwykliśmy robić na no, co dzień. <laughs> no, <laughs> więc racja, <zgadza> no, się. <laughs> więc, tak, więc no ja zdecydowanie polecam. Jest naprawdę super tytuł. Trochę w stylu właśnie, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś David Aguilares też bym powiedział. Też mi się tak? tak
1: skojarzyło, bo w sumie no. też grafika jest taka, nie wiem. No może niepodobna, w sensie chodzi mi, że styl tam jest jednak trochę inny, e, ale jednak klimatycznie jest, no podobnie. No tak, no powiedziałabym to, jest to podobnie
0: boomer shooter, no, jakby <laughs> nie patrzeć. Tylko tutaj mamy jednak jakiś wyraźny koniec, nie, bo w Devil Dugress mm-hmm. gdzieś tam dążymy, dążymy ku nieskończoności w wybijaniu tych demonów, a tu mamy gdzieś ten jednak faktyczny koniec. I na końcu mamy podsumowanie, czy też po śmierci, czy jak przejdziemy grę, Mamy ile tam przeciwników, ile headshotów zasadziliśmy, celność naszą, no i czas. W takim A jak wygląda
1: przejście z poziomu na poziom? Czy to są jakieś, nie wiem, drzwi, czy jak to jest tam rozwiązane?
0: Wskakujesz w taką odchłań na koniec. Jest, jest takie miejsce, że masz takie jakby, nie wiem, drzy, takie powiedzmy zielone, że takie jakby brzosy dookoła rosną. Jest taki, taki portal odchłań, w który skakujesz i wyskakujesz potem z sufitu w kolejnym poziomie jakby. Ale masz, ten, okay. masz jeszcze ten taki powiedzmy przestój, gdzie wybierasz ten bonus, nie? Więc nie jest to takie płynne przejście. Mm-hmm. No. No, okay. Więc, no, polecam zdecydowanie. Jest naprawdę świetna, świetna gra. Bardzo wciąga. No, a teraz no, posłuchamy dobra. sobie od weterana serii Fallout, który zjadł ja zęby na, na tej serii, począwszy od Fallouta 4, a skończywszy na Fallout Shelter, o którym będzie tutaj mowa.
1: Wow. No, tak. Zgadza się. E, no więc Fallout Shelter to jest moja propozycja na dzisiaj. E, ogólnie ta gra wyszła nie wiem, na mobilki chyba w pierwszej kolejności w 2015 roku. Potem z tego, co kojarzę był PC. Na Switchu też wiem, że jest. I ja jakby spróbowałam tak delikatnie każdą z tych wersji, że tak powiem. No i ogólnie gra jest z uniwersum Fallouta. Bardzo niespodziewany. Jest to tytuł 2,5D. Gdzie jesteśmy zarząd... zarządcą krypty. I naszym zadaniem jest dbanie o ludzi, którzy tam w tej krypcie naszej mieszkają. A żeby to zrobić, to musimy wytwarzać i zapewniać jakieś tam odpowiedniej ilości dóbr i jakieś tam dobre warunki. No i dobra, które musimy zapewnić. Takie trzy podstawowe, to są prąd, jedzenie i woda. I jeszcze z takich. Bardziej podstawowych pokoi to są pokoje mieszkalne, które umożliwiają nam no, po prostu posiadanie większej ilości ludzi w naszej krypcie i winda, która tam pozwala zjeżdżać na coraz to niższe poziomy, bo ta krypta jest jakby zakopana pod ziemią. No Później jeszcze dochodzą jakieś różne inne Rodzaje pokoje, jakieś tam storage room, wytwórnia leków, radio, które jakby nawołuje większą ilość ludzi do naszej krypty, wytwórnia broni i tak dalej, i tak dalej. Są też pokoje, które mogą podwyższać statystyki mieszkańców i właśnie przejdę do tych mieszkańców bardziej. Bo nowi mieszkańcy przychodzą pod drzwi naszej krypty i czekają na to, aż ich wpuścimy a wpuszczamy ich po prostu łapiąc i przeciągając do danego pokoju, w jakim chcemy, żeby się znaleźli. I każdy z nich ma jakieś takie statystyki, które się nazywają w skrócie special, czyli Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility, Luck, czyli siła, percepcja, wytrzymałość, charyzma, inteligencja, zwinność i szczęście. To e... chyba to takie typowe statystyki farutowe. No, fa- tak, tak. tak, tak. No i każde pomieszczenie, do którego możemy przypisać naszych ludzi wymaga od nich danej umiejętności. Znaczy się to nie jest jakby wymagane, ale załóżmy tam, Boże, wytwórnia prądu, elektrownia w elektrowni, na przykład najbardziej tak cenioną umiejętnością jest siła w jakimś zapewnianiu jedzenia to zwinność. I im wyższe statystyki ma właśnie dana osoba w tym pokoju, tym jakby więcej dóbr możemy wytwarzać. I te dobra zbieramy jakby patając na dany pokój, kiedy jest już znacznik, że to dobro zostało wytworzone i one się odnawiają jakby co, nie wiem, kilka minut. To zależy od no po prostu rodzaju pokoju, tak? Czyli
0: czyli jest to taki idle game, tak? Trochę, że jednak nie jest tak, że zawsze jest co robić, tylko trzeba co jakiś czas czas też odłożyć, tak? Tak. Tak, można tak powiedzieć. Poczekać.
1: No i ogólnie, jak już mówiłam, mamy te trzy podstawowe wskaźniki, takie jedzenia, woda i prąd na górze ekranu. To są takie jakby najbardziej podstawowe rzeczy, które musimy zapewnić. Jeżeli widzimy, że któryś ze wskaźników już zbliża się tutaj do niebezpiecznych poziomów niskich, to można spróbować zrobić rush w danym pokoju. I to polega na tym, że jakby przybliżamy sobie dany pokój, wchodzimy jakby w jego takie nie wiem, ustawiania powiedzmy i mamy jakby prawdopodobieństwo bodajże za każdym razem około 30% porażki. Tego rasza, czyli takiego szybkiego, jakby, produkowania dobra. No i jeżeli nam się nie uda, no to mamy pożar, no i ostatecznie wychodzimy jeszcze bardziej, jakby, na minusie, niż jakbyśmy tego nie zrobili, ale jednak jest tam szansa około tam 60-70%, że się uda, tak? I wtedy, jakby, mamy większy zastrzyk tego danego, nie wiem, jakby, dobra. No więc no jest ryzyko, jest zabawa, że tak powiem. E, można też wysyłać naszych ludzi na wyprawy e, i wtedy jakby trzeba odczekać z tego, co kojarzy chyba kilka godzin, zanim oni w ogóle dotrą na miejsce jakieś. E, ale chyba też był jakiś taki power-up, który pozwalał na jakieś tam szybsze ich dotarcie na miejsce. Z tym, że to jakby nie jestem pewna, bo odświeżałam sobie trochę tą grę, ale jednak nie doszłam jeszcze do takiego etapu, no właśnie, bo to jednak to już jest... późniejszych.
0: Mhm, a to jest free to play czyli gdzieś podejrzewałam, że jednak jakieś mikrotransakcje też są wspomagające. No są Ktoś mikrotransakcje,
1: chciał... ale jakby nie jest to pay-to-win, także można jakby na spokojnie sobie zagrać jakby w zupełności darmowo, tak? Mhm. E... E... No i ogólnie, jeżeli tam nasi ludzie dotrą na miejsce, e... mamy jakby taki też taki widok właśnie od boku 2,5D na jakiś budynek i trzeba jakby ten budynek przeszukać, z tym, że no są tam jakieś różne, nie wiem, potwory, jakieś różne niebezpieczeństwa, więc jakby no może być też tak, że na przykład cała wyprawa nie wiem się nie uda, bo wszyscy zginą, tak, więc mhm. jakby trzeba nie wiem, ostrożnie jakby tam się poruszać po tych budynkach. No i na taką wyprawę też możemy dać naszym mieszkańcom broń i leki i broń można jakby wylosować z lootboxa, który czasami jest właśnie za darmo dostępny jakby jeden, tylko nie wiem, nie wiem co jaki czas on się odnawia, ale jakby jest, czasami można sobie go jakby za free otworzyć. Można też chyba produkować broń z tego, co kojarzę, ale trzeba mieć chyba jakiś przepis na tą broń, trzeba znaleźć właśnie taki plan tak, Tak, jakiś tam plan leki też możemy produkować i też mogą wypaść właśnie z takiego lootboxa i jest tam właśnie e, Radaway i Steampack, tak? Są dwa rodzaje leków. E, możemy też naszym mieszkańcom przypisać ubrania, które też mogą wypaść z lootboxa i e, ich działanie jest takie, że podnoszą e, dane umiejętności te special, tak? E, no, i w ogólnie to tak mniej więcej tyle. A jeszcze mamy też e, walutę, no oczywiście kapsle, bo co niby innego w Falaucie, <śmiech> za które budujemy i ulepszamy pokoje i je również możemy zdobyć z Lutboxa, ale no. też e, otrzymujemy je za na przykład, e, kiedy nasz jeden mieszkaniec osiągnie wyższy poziom na przykład e, albo za jakieś takie nie wiem, osiągnięcia powiedzmy, tak? Na przykład przypisz, nie wiem, cztery osoby do jakichś pokoi, tak? Z jakichś mm-hmm. takich pokroń, takich początkowych. No i za te właśnie pieniądze możemy budować i ulepszać pokoje. Jeszcze nie powiedziałam, bo ogólnie pokój można ulepszyć, ale też można go jakby powiększyć. Mamy jakby dwa rodzaje takiego, nie wiem, ulepszenia, no nie wiem, jak to nazwać bo pokoje można maksymalnie trzy obok siebie ustawić, one wtedy łączą się w taki jeden duży pokój pod warunkiem, że jest to pokój tego samego typu, na przykład jedna wielka taka, na przykład nie wiem, siłownia, tak? Ale pokój możemy też ulepszyć na takiej zasadzie, że jeżeli mamy taki jeden kafelek tego pokoju, a nie trzy, to można jakby wykupić ulepszenie i wtedy on się powiększa w głąb jakby ale jakby nie możemy przypisywać większej ilości ludzi do niego wtedy, z tym, że produkuje hmm. więcej dobra. A jeżeli bierzemy jakby to rozszerzenie nie w głąb, tylko na boki, tak? do, do trzech maksymalnie, to wtedy możemy więcej ludzi tam przypisać i wtedy w taki sposób produkujemy więcej dóbr. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam, ale próbowałam. <grym> <grym> I jeszcze mogę powiedzieć, że pojawiły się też w jakiejś tam aktualizacji chyba zwierzęta, I one w sumie są przydatne, bo jeżeli idą na wyprawę te zwierzęta ze swoimi właścicielami, to jeżeli właściciel zginie, to one wracają razem z jego ekwipunkiem, więc w sumie jest to dosyć przydatne. I też dają jakiś tam miniaturowy bonus chyba do walki. No, warto walczyć właśnie też na tych wyprawach, ale też są przeszkadzajki, gdzie no przychodzą jacyś tam, nie wiem, czy złodzieje, czy jacyś tam rabieżcy, mm. <laughs> e, włamują się do naszej krypty i no, rozpętują jakby jakąś tam strzelaninę i tam próbują nam przeszkadzać, e, no to wtedy też jakby te zwierzaki, ta broń się po prostu przydaje. E, no i ogólnie w sumie jest co robić w tej grze, ale tak jak mówisz, jest to jakby e, no, gra z tego typu, że trzeba jednak czasami poczekać, na to, aż coś tam więcej się zacznie dziać. I najlepiej grało mi się chyba na platformie mobilnej, no bo jednak jest to gra, która w sumie najbardziej się opiera, właśnie tak moim zdaniem najwygodniej jest na dotyku. Bo Switch był trochę za mało poręczny, bo jedną ręką trzeba było go trzymać, a drugą tam sobie patać. Na mobilce jednak można jakby dwoma palcami tak jakby wygodniej się trzymał mm-hmm. jakby tak. E, no a z kolei na gejgach też można było grać, ale jakoś nie było to dla mnie zbyt wygodne, e, jakby na dotyku działało to najlepiej. E, a z kolei na PC to było mi niewygodnie pod takim względem, że jakby trzeba czasami wracać do tej gry, mm-hmm. e, a jakby na platformie mobilnej jest jakby najlepiej, tak bo na komputerze jakby ja jakoś nie mam takiego, nie wiem, czy nawyku, czy jak to nazwać, że jakby zaglądam co kilka godzin do danej gry, tylko jakby wolę tak jakby zrobić sobie sesję, pograć tak trochę dłużej, tak? I już tam jakby odłożyć sobie na jakiś tam czas. Więc pod tym względem właśnie było mi jakby powiedzmy niewygodnie, czyli ja bym stawiała na platformę mobilną no i ogólnie polecam, jest to darmowe, całkiem fajne, nie jest pay to win zajmujące jest co robić także no to by było chyba na tyle ode mnie
0: no sobie właśnie tak wspomnę bo jeszcze może może kiedyś więcej o tym powiem bo kupiłem sobie ostatnio chyba like wczoraj (śmiech) taką grę Down in Bermuda na Switchu jest to taka gra puzzle game tak jakieś tam zagadki rozwiązujemy taka ładna w low poly stylistyce no i właśnie niestety też się trochę rozczarowałem faktem, że jest to jednak port z mobidek, mhm. pra, powiedzmy, albo raczej, że produkowany, może bardziej w myślą o mobilkach, no bo pojawi się no też tak, na tak, to tutaj podobnie właśnie. Mhm. No i właśnie też masz tam, no i dużo się tam właśnie, można całe szczęście dotykiem sterować na switchu, więc możemy nam wskazywać rzeczy i tak dalej, ale właśnie jest Po prostu dużo wygodniej niż tam gdzieś tam gajkami obracać ten widok i tak dalej. Wygodniej po prostu tapnąć palcem, przesunąć tak intuicyjnie, tak? Więc też trochę się rozczarowałem trochę delikatnie tym, że tak wygląda, powiedzmy, w tym przypadku. No, także tak.
1: tak Rozumiem cię dokładnie.
0: To co jeszcze mamy? No to ja jeszcze wspomnę kilka słów o grze Paratopic. Jest to gra no, która wyszła chyba też w zeszłym roku, zarówno na, chyba tylko na Switcha, jeśli o konsole chodzi i także na pc jest, jakby ktoś chciał ograć. Jest to taki horror, powiedzmy, horrorowaty, taka gra przygodowa, Walking Sim. Właśnie mamy tutaj, nie wiem, jakąś postać, która ma głowę z ośmiu poligonów, dosłownie i na to mamy nałożoną właśnie teksturę twarzy która tam nam daje jakiegoś właśnie detalu, że tu są oczy, tu są usta nie? to Bo ciekawe z samej, samej geometii to nie, nic nie wynika no. cała gra jest w ogóle dość taka szara taka no przygnębiająco to cała ta stylistyka wygląda
1: w ogóle jakieś takie przygnębiające gry, żeśmy wybrali dzisiaj, bo tutaj twój pozwój to taki psychodoliczny, niepokojący, ta szara to Falaut Shelter, to no, wiadomo za, za, jakieś zakłada, nuklearne, jakaś, no. tak. <laughs> no
0: tak wyszło. No, może, może w przyszłym odcinku postaram się to zmienić. <laughs> no yy, i sama gra, w samej grze wcielamy się w trzy postaci, co w sumie dość może być zaskakujące, jeśli ktoś sobie sprawdzi wcześniej, ile ta gra trwa, bo sama gra trwa około godziny. i przejście zajmuje, więc jest to bardzo krótki tytuł. No i postaciami, w które się wcielamy są fotograf, płatny zabójca i do tego przemytnik kaset, który przemyca przez granicę. Co? W jednym? No Nie, nie, no to są trzy osobne postaci, ale no okay. dość, dość szeroki rozstrzał zainteresowań, że tak powiem, wśród nich. No, i wszystkie te postaci łączy właśnie temat tajemniczych kaset wideo, które właśnie, no, nie wiadomo, czy są takie, jakieś, mają jakąś tajemniczą moc, są jakieś narkotyczne, takie, no. Właśnie, no. To, to skojarzyło
1: mi się z, z 13 powodów.
0: O, nie, 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 tu są kasety wideo, spokojnie. <grym> I tak naprawdę przez całą grę się nie dowiadujemy, o co chodzi do końca, tak powiedzmy, wszystko jest spowite dalej tajemnicą, gra sama w sobie bardzo niewiele wyjaśnia i pozostawia nas z wieloma, raczej z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Jest trochę interakcji, jak jak to w takich grach, jak jesteśmy w jakimś powiedzmy sklepie, to możemy sobie tam chwycić jakiś towar, obejrzeć go, Chociaż wszystko jest tam właśnie w dość, dość niskiej jakości, że tak powiem, jeśli chodzi o... Znaczy, no wiadomo, że to jest stylizowane, tak? Więc, więc tam mm. powiedzmy te obiekty tam mają też jakieś prostopadłości, a na nim tam kilka pikseli, tak? Tekstura. Więc też nie ma jakoś super, co się przyglądać. Mamy kilka mechanik powiedzmy jazdy samochodem, jest też broń palna. Jest też... Ale są raczej dość proste te mechaniki. Jest też kilka postaci, z którymi tam rozmawiamy w trakcie gry same postacie mówią takim jakimś simiszem, tak się nazywa taki język simsowy powiedzmy no być może, ale wiadomo o co chodzi tak, chociaż czasem mam wrażenie jakbym słyszał jakieś słowa pojedyncze po angielsku ale jest to dość takie też w sumie niepokojące i pasuje do tego klimatu całego na przykład z jedną osobą, z pracownikiem stacji benzynowej rozmawiamy i na przykład możemy go wypytać tam o kilka miejsc okolicznych, ale nigdy tych miejsc w ogóle nie odwiedzamy, więc tak mamy trochę takiego, nie wiem, czy lore można nazwać to, ale właśnie są rzeczy, o których się dowiadujemy, a których nigdy tam nie widzimy w samej grze. Dialogi są tekstowe, więc wybieramy sobie tam odpowiedzi, dość staroszkolnie powiedzmy i, i, i sama gra jest bardzo pocięta, że tak powiem w sekcje, w której gramy są znaczy no cały czas gramy, tak? ale są one bardzo bardzo pocięte. Raz gramy przez chwilę tą postacią, mamy po chwili cięcie i nagle jesteśmy w skórze drugiej postaci. Mhm. Muzyka też jest całkiem fajna, taka elektroniczna zdecydowanie dodaje klimatu. Jak mamy moduł jazdy samochodem, że tak powiem, no to Możemy sobie też radio na przykład włączyć, tam są dwie stacje do wyboru. <grych> Możemy sobie przełączyć. Więc, no, jakaś taka fajna interakcja. No, klimat jest naprawdę gęsty. Chociaż nie, nie wiem, czym to nazwał horrorem, ale, no, jakiś tam niepokój grając w to odczuwałem, że tak powiem. A w sumie
1: tak się jeszcze zapytam. Nie wiem, czy mi umknęło, czy mówiłeś, ale co jest w sumie celem gry?
0: co jest celem gry. Nie wiem, szczerze mówiąc, jest jakiś, znaczy no każda z tych postaci ma jakiś tam cel, tak? Swój. Mhm. No ale, czy jakiś taki cel ogólny gry?
1: Bardziej takie poznanie historii? Mhm, tak, czy... raczej, raczej okay. tak. Raczej coś, coś w okay. stylu powiedział.
0: Mhm. No, ale więc, więc tak, no sama gra kosztuje z tego, co pamiętam na sklepie coś koło 20 zł w e-shopie na Switchu, więc raczej niedrogo, na Steamie tak samo, teraz jeszcze promocja jest na Steam, na, na, na e-shopie można chyba było za 4 zł kupić, więc myślę, że naprawdę warto się zapoznać to... no takie ciekawe doświadczenie jeśli ktoś lubi tego typu klimat, ja tam miałem trochę nie wiem, powiedzmy jeszcze vibe jakiegoś nie archiwum mix, powiedzmy delikatny z tego wszystkiego, no, no mi się to bardzo podobało więc, jakby ktoś szukał czegoś takiego, no to jest na jedno posiedzenie, tak? Nie ma tam systemu zapisu, a nic takiego, bo jest to raczej zbędne przy tej długości gry, więc myślę, że mogę jak najbardziej polecić, jakby ktoś chciał tego typu przygodę na jeden wieczór.
1: No? Okej. Okay. To co?
0: To chyba się będziemy to by było już z na wami tyle tutaj żegnać, że zaprosimy was może na nasze socjalki,
1: No, nie był to za odcinek. Ale dobra, zapraszamy na, <laughs> na naszą stronę Kulturoid.pl. Gdzie znajdziecie wszystkie odcinki. E, również na naszego Instagrama, który się nazywa e, Kulturoid? Podcast kulturoid. No nie Nazywa, się, kulturoid, kulturoid nazywa podcast. się
0: adekwatnie do nazwy podcastu, ale znajdziecie link całe szczęście również na naszej stronie Kulturoidpl. Po która prostu jest dużo kulturoid, okej. Okay. Tak. <laughs> Tak, zgadza się.
1: Jeszcze Spotify, tak, tutaj też można sobie nas słuchać, więc...
0: Tak, na YouTubie również, jeśli... Ale nie do końca, (śmiech) bo tylko połowa odcinków jest... (śmiech) (śmiech) Tak, nie nie powiem,
1: kto się miał zajmować wstawianiem ich tam.
0: No tak, no ale ale, ale nie (śmiech) usłyszymy się, może YouTube nie jest jest docelową platformą dla hostowania podcastów, tak? (śmiech) No cóż. Bo, bo jednak warstwa wideo nie, nie, nie góruje w naszych odcinkach i nie jest czymś, co by się specjalnie wyróżniało. Więc, e, więc no. tak. No to co? no to <gry> Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa tygodnie. Hej.
1: Hej, do usłyszenia.